0: ¿Sabías que la fábula de la lechera nos enseña mucho más para nuestra vida personal y financiera de lo que nadie jamás nos explicó? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos las joyas de sabiduría financiera encerradas en esta historia. En 3, 2, 1... ¡Acción! Empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. La narración de historias, hoy más conocido como el storytelling, es el arte de contar relatos usando palabras o imágenes con el propósito de entretener, educar, mantener la cultura de una región o país o inculcar, ojo, un sistema de valores morales. Un ejemplo de este tipo de narración son las muy conocidas parábolas de Jesús. Y podríamos decir que las fábulas vienen siendo como una especie de historias o storytelling pero dirigidas a niños, escritas generalmente en prosa o en verso en la que los personajes principales pueden ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos, con el fin de transmitir una enseñanza o moraleja. <risa> bueno, pues una de esas fábulas es la historia de la lechera escrita originalmente por el escritor de la antigua Grecia, Esopo, que otros autores a través de los tiempos como el español Félix María mmm, de Samaniego reescribieron y adaptaron a su propio tiempo, haciendo esta fábula una enseñanza relevante para nuestros tiempos de hoy. Bueno, pues precisamente por esto he traído este tema al podcast, para que volvamos a ser niños y aprendamos de grandes ...las valiosas enseñanzas que deja esta fábula... ...para nuestra vida personal y financiera. ¡Comenzamos! Muy bien, para comenzar... ...a continuación voy a leerte una versión actualizada... ...de esta historia. José, por favor, música de fondo... ...y dice así. Había una vez una lechera que caminaba muy contenta... ...hacia el mercado. Llevaba sobre su cabeza un cántaro de rica leche y fantaseaba sobre cuánto dinero le darían por ella y en qué invertiría el dinero. ¡Qué bien! Por esta leche me ofrecerán mucho pero mucho dinero en el mercado. Gracias a ella poco a poco me haré rica y podré comprar una mejor granja, iba diciendo en voz alta a la lechera mientras andaba. ¿Cómo lo haré? Con este dinero me compraré unas gallinas que pondrán huevos y de los huevos saldrán unos lindos pollitos. Cuando crezcan los llevaré al mercado y me darán mucho dinero por ellos, y más por los gallos. La lechera seguía soñando y soñando, y no se dio cuenta de que entraba en una zona del terreno con muchas piedras. Con el dinero que gane con las gallinas y los huevos, compraré lechones, los más hermosos, seguía diciendo la lechera según caminaba, y cuando crezcan esos, los venderé muy bien en el mercado. Serán los cerdos más sonrosados, y todos los querrán comprar. Y con el dinero, también compraré terneros, que engordaré con el mejor pasto. Darán carne tan deliciosa que en el mercado todos se pelearán por ellos. Y por supuesto, con el dinero que saque, me compraré un vestido nuevo de color verde, con tiras bordadas y un gran lazo en la cintura. Cuando lo vean, todas las chicas del pueblo se morirán de envidia me lo pondré el día de la fiesta mayor y seguro que el hijo del molinero querrá bailar conmigo al verme tan guapa y tan ensimismada estaba la lechera en medio de sus pensamientos que no vio una piedra en mitad del camino y tropezó con ella el cántaro de leche se cayó y con él la leche y todos sus sueños en un segundo todas sus ilusiones se desvanecieron Adiós granja nueva, adiós pollitos, adiós lechones y adiós terneritos. Y la muchacha se lamentaba llorando, de haber sido tan poco cuidadosa. Qué final tan triste, ¿no? <risa> Ahora bien, ¿qué podemos aprender acerca de esta historia? Esta es una fábula usualmente conocida por intentar enseñarnos el principio de la prudencia. En otras palabras, de bajarnos de la nube, de aterrizarnos a la dura realidad de no ensillar las bestias antes de traerlas, como decimos en Colombia, y creo que todos nos hemos quedado con la idea de que la lechera tuvo un final triste y que quizás murió pobre, todo por ser una soñadora. Pero ahora yo me pregunto, ¿será que esa era la única interpretación que quiso darle Esopo a su fábula? ¿Será que a través de los tiempos nuestra mentalidad de escasez nos llevó a ver solo el vaso medio vacío de la historia? Aún. ¿Será que nuestra realidad financiera es producto de una mente estrecha heredada por nuestros padres que se conforma solo con lo que se tiene y que no admite el riesgo como una forma de aspirar a tener un mejor futuro financiero y conquistar mayores riquezas? Bueno, pues lamentablemente yo creo que sí, que aunque por supuesto debemos aterrizar nuestros sueños a la práctica, hacer un presupuesto y ser muy prudentes a la hora de invertir, durante años hemos interpretado la mitad de esta fábula, creando en nosotros, ojo, temor por lo que podemos perder en lugar de desarrollar la emoción de lo que podemos ganar. No sé si yo sea el primer defensor de la protagonista de esta historia, es decir, la lechera, pero a continuación quiero destacar las principales enseñanzas positivas de esta fábula. Que pueden ser muy valiosas para nuestra vida personal y financiera. Bueno, pues la primera valiosa lección que encuentro de esta historia es que, contrario a lo que todo el mundo interpreta, la lechera distaba mucho de ser tan solo una soñadora. Pues si te fijas con cuidado, el texto dice que había una vez una lechera que caminaba muy contenta hacia el mercado, llevaba sobre su cabeza un cántaro de rica leche. Como lo podemos ver aquí, la lechera no era una chica ahí, echada debajo de un árbol, fantaseando, ni mirando por internet cómo ganar una fortuna invirtiendo en pirámides o en negocios absurdos que la harían rica de la noche a la mañana. No, era una mujer trabajadora de profesión lechera, quien no llevaba precisamente aire sobre su cabeza, sino efectivamente un cántaro de deliciosa leche, que no obtuvo porque sí, sino producto de su trabajo y que no estaba sentada a la puerta de su casa a ver si alguien compraba su leche, sino que iba para dónde, para el mercado. ¿Para qué? Para vender su producto. Seguramente un producto tan bueno que le daba la seguridad de que lo iba a vender a buen precio. ¿Mm? Personalmente veo en la lechera no una inmadura soñadora, no, al contrario, yo veo una joven y prometedora emprendedora que tiene muchas cualidades que debe tener un emprendedor, entusiasmo, seguridad en sí misma, un buen producto que ofrecer, proactividad y habilidad por las ventas. La segunda le lección que encuentro de esta historia es que la lechera tenía un plan de negocios, <ríe> sí tenía un plan de negocios, ella aspiraba a crecer financieramente no sobre vagas ideas sino que sabía exactamente eh, que con el producto de la venta de la leche se compraría unas gallinas y que las gallinas pondrían huevos y que de los huevos nacerían pollitos, los cuales vendería también y le darían el capital necesario para comprarse un cerdito y con este un ternero y así sucesivamente. Si hay algo que tenía claro la lechera en esta historia era cómo iba a lograr lo que quería. Si hubiese tenido que presentar su plan de negocio ante una entidad para conseguir financiación Seguramente le hubieran dado el dinero para su emprendimiento Eso nos deja una lección grandísima como emprendedores Y es la siguiente Si queremos que nuestro negocio prospere Sea lo que sea de lo que se trate Debemos tener un plan detallado Como el de nuestra protagonista Abarcando todas las áreas que comprende un negocio el producto, el marketing, las ventas, la parte estratégica, la administrativa, la financiera por mencionar tan solo algunas. Y esto nos lleva a una tercera enseñanza y es el principio de la reinversión, entendido como el principio de invertir una parte o la totalidad de las utilidades de un negocio en el mismo negocio con el fin de, qué? de adquirir nuevos activos que a su vez produzcan más dinero y por ende crecimiento y mayores utilidades. Fíjate que ella sabía que el crecimiento de su negocio se basaba, en este principio, no en sacar las utilidades para gastárselas todas, no, sino en reinvertir las utilidades en el mismo negocio. Es increíble lo que esta historia nos enseña, pues si hay un error común entre muchos emprendedores es que hacen todo lo contrario succionar las primeras utilidades que les da su negocio para darse la vida y no reinvertir nada en él. Resultado, negocios que no duran mucho. Si creemos que nuestros negocios crezcan, debemos aplicar el principio de la reinversión en nuestros emprendimientos. De hecho, Warren Buffett, el gran inversionista del que hemos hablado muchas veces en este programa, dice lo siguiente. Si ganas dinero con una inversión, no cojas la utilidad y sal corriendo. No, al contrario, reinvierte. Si estudias su biografía, encontrarás que él hizo eso precisamente, reinvertir, cuando era tan solo un adolescente y estaba comenzando. En ese entonces se asoció con un amigo e invirtieron en un par de máquinas de pinball. Bueno, pues a base de reinvertir las utilidades y no gastarlo en caprichos, pues lograron alcanzar un total de... Ocho máquinas. ¿Ves? Moraleja, si tienes un negocio, por favor, reinvierte las utilidades. Como aspiraba a hacerlo la lechera? No mates a tu gallina de los huevos de oro, es decir, tu emprendimiento. Acompáñame después de este mensaje donde veremos las restantes lecciones que nos deja esta interesante fábula financiera. Regresamos en breve. Hola, soy Katherine Sosa, oyente de Consejo Financiero, y quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses, y es en su primer curso online de finanzas personales. Este es un curso completo donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza a través del emprendimiento la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el Forex, la inversión en startups y mucho más. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y da clic en el botón Lo Quiero. Regresamos a Consejo Financiero. Vale, la cuarta lección de la historia que se conecta con la anterior y es que la lechera sabía que para darse la vida que quería, primero tenía que trabajar duro para alcanzarla, no al contrario. Si revisas el final de la historia en el texto original y en los textos escritos posteriormente, dice que su motivación final era vestir bien y verse tan bella para conquistar al hijo del molinero. Pero todo esto después de haber vendido la leche, los pollitos, el cerdito y demás. Nunca antes. En Colombia le llamamos a la falta de voluntad de postergar la recompensa como el comerse las onces antes del recreo. Y eso es lo que le pasa a muchos emprendedores cuando al ver los primeros frutos de su emprendimiento se enloquecen adelantándose al disfrute secando el flujo de caja de su negocio. En otras palabras, no creando las bases sólidas primero que van a garantizar la vida que quieren alcanzar a través de su propio negocio. ¿Mm? Entre líneas, yo leo en la historia de la lechera, sabiduría, al postergar la recompensa, porque podríamos decir que ella sabía que primero tenía que sembrar en su negocio para con el tiempo cosechar los frutos que le darían, este para alcanzar la vida que ella quería. ¿Mm? Entonces, si quieres que tu negocio te dé la vida que deseas, primero madura tu negocio, que te dará el fundamento para tener la calidad de vida de largo plazo que quieres alcanzar. Y finalmente, la quinta lección que puedo ver en esta interesante fábula es que claramente todo emprendimiento involucra un riesgo, pero un riesgo que claramente vale la pena asumir. La historia termina con el accidente de nuestra lechera, derramando tristemente la leche con la que iba a comprar los pollitos, el cerdo, eh, el ternero, y demás que le darían el capital necesario para tener una próspera granja con la cual garantizaría el cumplimiento de sus sueños personales. Un fin de historia que nos lleva a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Nos podemos quedar con el vaso medio vacío conformándonos con la estrecha imagen de la fantasiosa muchacha que terminó derrotada por haber aspirado a tener un mejor futuro o atención ver el vaso medio lleno, asumiendo que pudo ser el relato de la primer quiebra en la historia de una exitosa emprendedora, la cual llegaría a ser en el futuro. <risas> ¿Sabías que famosos empresarios como Steve Jobs, Henry Ford, Bill Gates, Jeff Bezos, entre muchos otros derramaron no una, sino muchas veces leche antes de llegar a ser quienes son hoy? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado llorando sobre la leche derramada? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado apabullados ante la primera burla o de haber sido calificados como soñadores? Esto nos enseña algo invaluable y es que a la hora de emprender, el riesgo y el fracaso son peldaños al éxito, una forma de pensar propia de la cultura anglosajona que tristemente no tenemos en nuestra cultura hispanoparlante. Como lo notamos en un comienzo, en nuestra cultura latina hemos sido educados en el temor al fracaso. No emprendemos porque pues, no vaya y sea, fracasemos. ¿Qué va a pensar nuestra familia o amigos si llegamos a fracasar? No intentamos crear cosas nuevas porque eso es muy riesgoso. Mejor preferimos acomodarnos en la supuesta seguridad de un empleo de 8 a 5, con un salario modesto, pero supuestamente seguro. Mientras tanto, en el otro extremo, la cultura anglosajona incentiva a sus jóvenes a asumir riesgos y a fracasar rápidamente como un paso obligado hacia el éxito. ¿Por qué será que los países del primer mundo lo son? ¿Por qué será que existirán empresas que nos han cambiado la vida como Google, Apple, Tesla, Amazon o Microsoft? Fácil. No por tener temor a fracasar, sino por tener un gran apetito de progreso asumiendo riesgos, creando y experimentando para lograr cosas nuevas y novedosas. Entonces, si te quieres subir a este bus que se llama emprender y tener éxito, debes estar preparado para asumir riesgo y eventualmente fracasar. Derramando tu leche sí, pero en especial debes estar preparado, ojo, para levantarte y volverlo a intentar hasta lograr lo que tanto has querido. Bueno, pues estas fueron las cinco lecciones que quería compartir eh, en torno a la fábula de la lechera. Como te decía en un comienzo de esta fábula de Sopo, se han escrito infinidad de versiones. Y ante tanta variedad, pues yo también me he arriesgado a agregarle una segunda parte, una parte final a esta historia. Bueno, pues ahí va. José, por favor. Sonido. Cuando los sueños de la lechera fueron absorbidos por la árida tierra del camino y después de llorar amargamente, nuestra querida lechera se incorporó, secó sus lágrimas con su delantal y se dijo a sí misma, no voy a renunciar tan fácilmente a mis sueños, así es que regresaré a mi casa, comeré, descansaré y me levantaré mañana muy temprano a ordeñar la vaca y tendré más cuidado esta vez al caminar hacia el mercado. Llegaré, venderé a muy buen precio mi deliciosa leche y seguiré el plan de negocio tal cual lo he planeado. He tenido un fracaso, sí, pero un fracaso que me ha llevado a ser una emprendedora más madura y no descansaré hasta lograr lo que me he propuesto, porque mi familia y yo merecemos un mejor futuro. Finalmente nuestra valiente lechera lo logró. Tras derramar uno que otro cántaro de leche más, haber tenido que lidiar con algunas enfermedades criando sus pollos, cerdos y terneros, haber sufrido algunos robos, haber cometido algunos errores financieros, haber tenido que aprender más de cómo administrar un negocio, las finanzas y el marketing, haber cometido errores contratando malos empleados entre muchas más aventuras, finalmente construyó la granja que siempre quiso. Y un día... Saliendo a la feria del pueblo absolutamente radiante, al verla, el hijo del molinero no pudo resistir tanta belleza representada en aquella mujer, que quiso casarse con ella, cosa que hicieron tiempo después. Así fue como nuestra valiente lechera y el hijo del molinero fueron felices y comieron no perdices, <risa> sino muchos productos derivados de la leche de su granja. <risa> Mira, con todo esto te invito a cambiar tu mentalidad Quizás lo que más necesitas no es un aumento de sueldo, una liposucción, tener contactos, ser más atractiva, una palanca, un mejor puesto o aún mejor suerte No, quizás lo que necesitas es soñar, ver el, el vaso medio lleno y asumir riesgos de forma responsable Para cambiar tu vida y tu futuro personal y financiero te dejo con esa frase del escritor y poeta francés Henry Trou, quien dijo, si has construido castillos en el aire, tu trabajo no se pierde. Ahora coloca las bases debajo de ellos. <risa> Mira, toda innovación, emprendimiento exitoso, conquista personal, política o social, producto innovador, o sea, lo que sea que se te ocurra, empezaron solo con un sueño, una utopía, una creación mental, una visión. Algo aparentemente imposible de alcanzar. Ahora solo pon bases a esos sueños y arriesgate a alcanzarlos. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 273 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla expresando tu opinión, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Pues muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Mientras escuchas este episodio con tus hijos <risa> Planeando tu negocio, creando un nuevo producto O donde quiera que estés si y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Nos vemos O mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero El próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia Perú 4 pm hora de Ciudad de México See you later